1: à toutes et à tous et bienvenue à ce nouvel épisode de la série Entretien encodage des balados OIC. Mon nom est Sarah grenet je suis responsable du projet encodage et de l'Observatoire de l'Imaginaire contemporain. Dans le cadre de la série Entretien encodage, j'invite une chercheuse ou un chercheur à revisiter une de ses communications passées dont l'archive audio est disponible sur le site de l'OIC. Et aujourd'hui, ben, j'ai le plaisir de discuter avec Émilie Baudouin au sujet des cabinets de toilettes dans l'œuvre Émile Zola. Bonjour Émilie! Euh, merci beaucoup d'être là aujourd'hui. Merci d'avoir accepté l'invitation. Je pense qu'on va avoir une très chouette discussion euh, ah, ce <rire> <si>. <rire> sur un sujet un peu insolite, on va se le dire, mais euh, quand même <rire> vraiment intéressant. Émilie, euh, tu es euh, doctorante présentement en co-tutelle avec Véronique Nockart
0: et... Qui est et Éléonore
1: à... Peut-être avant de commencer, je te laisserais peut-être le soin justement de te présenter un peu plus pour les gens qui nous écoutent et qui ne te connaîtraient pas ou ne connaîtraient pas ton parcours. Euh, c'est ça, je te laisse quelques mots.
0: OK, ben je m'appelle Émilie Baudien, euh, c'est ça, je suis candidate au, en côte avec euh, Lucam et euh, l'Université Sorbonne-Nouvelle-Paris 3. Euh, je suis d'ailleurs présentement à Paris pour ma côte je suis en train de terminer ma deuxième année de doctorat. Je travaille encore euh, au doctorat sur euh, les questions hygiéniques et zola, parce qu'en fait, ma thèse porte sur le propre, euh, dans son œuvre romanesque, euh, complète. Mais euh, sinon, euh, quand j'ai fait ma maîtrise puis la communication de, dont on va parler aujourd'hui, euh, je travaillais déjà sur les cabinets de toilettes et sur ces questions-là, dans le fond.
1: Mais oui, c'est ça, parce que la communication qu'on va écouter dans quelques instants bon, s'intitule Virilité et intimité quand les hommes vont au cabinet de toilette chez Zola. Donc, tu l'as présenté dans le cadre euh, du colloque Une virile imposture, construction du jeune homme dans la littérature en octobre 2018, colloque que tu co-organisais d'ailleurs avec Véronique Nockart, Marion Codec et euh, Jordan Diaz-Brosseau. Les cabinets de toilette chez Zola étaient donc l'objet de ton mémoire de maîtrise, euh, qui s'intitulait d'ailleurs, j'adore le titre, « Entre les savons et les pommades, représentation et symbolique du cabinet de toilette dans les Rougon-Macquart d'Émile Zola ». Euh, tu l'as déposé en 2020, il n'y a pas si longtemps que ça, on va <rire> dire, mais tu dans, dans l'espèce de brou des dernières années, euh, tu étais déjà en train de travailler sur euh, tes recherches doctorales probablement à ce moment-là. Donc, on va en reparler un peu plus tard aussi, mais avant de se lancer dans l'écoute de la communication, euh, pourrais-tu un peu nous préciser le contexte euh, dans lequel
0: tu l'as donné un peu, comment ça s'inscrivait dans tes recherches à ce moment-là? Euh, ouais, ben, en fait, j'aimerais déjà com commencer par avertir euh, nos éventuels auditeurs et auditrices de se préparer mentalement parce que je parle super vite pendant ma communication. Euh, comme, ben, comme tu l'as mentionné, c'était en 2018. Moi, j'étais euh, à la première année de ma rédaction euh, à la maîtrise. donc. Euh, comme un premier travail que je présentais, c'est la... la première partie de mon mémoire que j'ai écrit d'ailleurs, euh, avant tout le reste, parce que justement, je voulais présenter quelque chose au colloque, et euh, ben, justement, en plus, je co-organisais le colloque dans lequel mm -hmm. j'ai présenté la communication, puis j'étais le premier jour, donc c'était hyper stressant, c'était comme beaucoup de pression pour mes jeunes épaules d'étudiante à la maîtrise, ouais. c'était quand même un gros événement avec, je pense, 22, euh, 22 autres participants, participantes, sans compter nos conférencières, puis j'étais la seule à la maîtrise, euh, parmi les personnes qui ont présenter des communications, donc euh, c'était un peu ner justement nerveux, puis il y avait beaucoup de pression, donc c'est pour ça que je parle vite, puis que je m'accroche souvent sur des <rire> mots, donc euh, je demande juste d'être un peu indulgente, parce que c'était
1: un, pre un premier coup. <rire> c'est quand même une belle communication, là, donc euh, ah ouais, on, va,
0: genre, on va aller justement l'écouter, euh, ça dure une vingtaine de minutes, et puis on va revenir par la suite. Prendre. Au lendemain de la Révolution française, suite à l'abolition des distinctions accordées par les titres de noblesse et la mise en place d'une conception rousseauiste de la citoyenneté, la construction de l'identité individuelle, tout autant que la lisibilité du corps social, deviennent pour le moins problématiques. Du point de vue de la virilité et du système de représentation, de valeurs et de normes qui la constituent, et qui, selon l'historien Alain Corbin, atteignent au XIXe siècle leur emprise maximale, cela implique bien des conséquences. Être un homme, un vrai, signifie dorénavant de pouvoir en faire la preuve. Pierre Bourdieu, dans son ouvrage « La domination masculine », définit alors la virilité comme une notion éminemment relationnelle, construite devant et pour les hommes et contre la féminité, dans une sorte de peur du féminin. Et comme le rappelle l'historienne Lynn Hunt, l'abolition de toute déférence envers les rois, les reines, les nobles et les riches semblait remettre en question la déférence de l'épouse envers son époux, des enfants envers leur père. Les révolutionnaires eux-mêmes éprouvaient le besoin de marquer la limite à ne pas dépasser, de bien signaler que les femmes étaient du côté du privé et les hommes du public. Les jonctions de virilité participent alors du dimorphisme sexué de l'espace qui associe l'homme à la sphère publique, espace de représentation par excellence, tandis que la femme se voit confinée dans l'espace privé qui la protège tout autant qu'il la contient. Et pourtant, virilité, masculinité et intimité s'entrecroisent constamment dans les imaginaires. Non seulement la virilité appuie-t-elle sa validité sur un critère fondamentalement intime pour l'homme, soit sa puissance sexuelle et sa capacité d'engendrement, mais les romans offrent aussi à voir de nombreuses scènes domestiques privées où les hommes tiennent la vedette. Émile Zola, dans les 20 romans qui composent les rougon macquart confirme alors ce constat par sa représentation récurrente du cabinet de toilette, où ce sont près d'une dizaine de figures masculines que l'on voit évoluer. Je vous propose ainsi de nous pencher aujourd'hui sur trois de ces figures emblématiques du rapport entre intimité et virilité au cabinet de toilette zolien. Apparaissant dans les habitations bourgeoises à partir de la seconde moitié du 19e siècle, le cabinet de toilette est une pièce à part entière, qui joue un rôle prépondérant dans la hiérarchie des appartements. Il est un signe du statut de l'habitant et aussi de son rapport à la propreté, élément de respectabilité. Bien qu'à cette époque on distingue cabinet de toilette et salle de bain, de même que lieu d'aisance, ces trois acceptions se rencontrent et se fusionnent chez Zola, le romancier accordant à cet espace des caractéristiques fluctuantes selon les circonstances où il nous est présenté. Rien d'étonnant à ce phénomène, nous indique la sociologue et spécialiste de l'architecture privée Monique Élèves, puisque le flottement dans le choix des dénominations est tout à fait caractéristique de cette période de mise en place d'un dispositif nouveau, porté par les avancées du discours hygiéniste et par les transformations urbaines haussmanniennes qui facilitent l'accès à l'eau et normalisent son usage à partir de 1853. Refuge par excellence, pièce intime où la régulation de soi n'est plus nécessaire, faute de spectateurs pour en valider les effets, le cabinet de toilettes d'olien ouvre ainsi un point de fuite inédit dans les représentations littéraires du masculin et nous entraîne dans une intimité familière et pourtant dérobée, pour reprendre les mots de l'historien Georges Vigarello, de la vie privée des hommes. Notons avant toute chose que les Rougon-Macquart, tels qu'ils nous sont présentés en 1871 dans « La fortune des rougons », sont, et je cite, « une sale famille ». C'est de la bouche d'Antoine Macquart, fils illégitime de Tandide, qu'émerge l'insulte. La sale famille, la sale famille que la nôtre. Notre famille est une sale famille, c'est triste, mais c'est comme ça. Cet appel à un lexique fondé sur l'opposition du propre et du sale, qualité essentiellement organique, pour qualifier les caractéristiques morales de la famille, établit alors d'emblée un rapport intrinsèque entre le physique et le moral dans l'économie romanesque. À cette époque où les thèses philomoniques poisonnent. Mais surtout, ce que Zola soulève par cette référence à la saleté, c'est bel et bien le pouvoir révélateur que la représentation de l'hygiène, qu'elle soit symbolique ou physique, quant à la nature des individus et donc quant à l'éventuelle virilité des hommes, possède. Et c'est là que le cabinet de toilette, dans son rapport au genre masculin, entre réellement en jeu. De cette sale famille, une tâche sort effectivement du lot dans la fortune. Macar, ivrogne, hypo hypocrite et paresseux, ne fait pas bonne figure en société. On dit qu'il est sous l'influence nerveuse d'Adélaïde, sa mère, Lévis qui chez le père avait une sorte de franchise sanguine prenait chez le fils une sournoiserie pleine d'hypocrisie et de lâcheté. Antoine appartenait à sa mère par un manque absolu de volonté digne, par un égoïsme de femme voluptueuse qui lui faisait accepter n'importe quel lit d'infamie, pourvu qu'il s'y vautra à l'aise et qu'il y dormît chaudement. Par ce portrait, Zola éloigne donc Antoine de l'idéal viril prôné au XIXe siècle, fondé sur la bravoure, la vigueur et la volonté. Néanmoins, ce personnage fait preuve d'une virilité indéniable aux yeux de son jeune neveu Silver étant donné ses convictions politiques républicaines. Théoriquement, par son inclination politique, Antoine Macquart rejette la supériorité bourgeoise au profit d'une valorisation de la démocratie sociale et donc de la fraternité, fraternité virile notamment. Mettons toujours en théorie le bien de tous avant le sien, il fait partie des vrais hommes, selon Silver, qui dit « Si nous triomphons, il faudra que je leur dise leurs faits à ces beaux messieurs. » C'est l'oncle Antoine qui en sait long là-dessus. Ici, L'apparence soignée du bourgeois conservateur est d'ailleurs traitée par Silver comme le symbole d'une supériorité méprisante face au peuple, au lieu de se vouloir un signe de respectabilité. En outre, et comme le souligne le jeune homme, alors que passent les contingents des insurgés à proximité de Plasan, Antoine connaît de vrais hommes et s'inscrit dans une communauté masculine qui peut valider sa virilité. Le contingent de Chavanoz, dit-il, il, il n'y a que huit hommes, mais ils sont solides. L'oncle Antoine les connaît. Enfin, Macar exalte un rapport à la virilité s'établissant sur la moralité, en insistant son neveu à le joindre dans sa lutte contre Félicité et Pierre Rougon, qui ont usurpé son héritage. « Si tu étais un homme, disait Antoine en finissant, tu viendrais un jour avec moi et nous ferions un beau vacarme chez les Rougons. » Or, c'est justement Antoine que l'on retrouve enfermé contre son gré au cabinet de toilette, ce républicain tapageur et séquestré par son frère, dans celui du maire, M. Garcenet, pendant la nuit de révolte qui anime Plaçant au lendemain du coup d'État qui donne naissance au Second Empire. Ce nom, Garcenet, pour la question qui nous occupe, n'est pas neutre. En soumettant le nom de famille du maire à une infantilisation toute sonore dans le nez final ajouté au mot « garçon », Zola neutralise le genre masculin et le fait entrer dans un rapport étroit avec l'enfance, certes, mais également avec le féminin, puisqu'au XIXe siècle, les enfants sont d'un sexe indéfini jusqu'à la puberté et donc vacillent aisément entre les deux. De se retrouver dans le cabinet de toilette, lieu hautement féminin, de monsieur garçonnet apparaît, nous le verrons, comme l'indice d'une virilité toute vacillante pour celui qui se retrouve. Ainsi, on ne s'étonnera pas que dans les quelques pages qui composent la scène d'intimité au cabinet, se joue une rencontre avec le féminin, définie dans l'imaginaire de l'époque non pas comme un, comme un caractère biologiquement sexué, mais plutôt comme un système de valeurs dont l'homme doit chercher à se dissocier. Lors de cette scène de rap, rapidement, une dialectique s'établit entre conviction politique, associée aux sphères publiques, masculines et morales, et désir de luxe, qui désigne plutôt le privé, le féminin et le corps. Ainsi, après deux jours d'enfermement, Macari éprouvait des envies de briser la porte à la pensée que son frère se carrait dans la pièce voisine et il se promettait de l'étrangler de ses propres mains lorsque les insurgés viendraient le délivrer. Mais on peut également lire que, le soir, au crépuscule, il se calma, il cessa de tourner furieusement dans les trois cabinets. Il y respirait une odeur douce, un sentiment de bien-être qui détendait ses nerfs. Le divan était moelleux et tiède. Des parfums, des pommades, des savons garnissaient le lavabo de marbre et le jour pâlissant tombait du plafond avec des voluptés molles, pareilles aux lueurs d'une lampe pendue dans une alcôve. De cette rencontre avec de la force et d'une mollesse délicieuse, émerge une réflexion toute particulière et peu démocratique chez Macart. Cela le fit penser amèrement à sa vie manquée. L'idée lui vint qu'il avait peut-être fait fausse route. On ne gagne rien à fréquenter les gueux, il aurait dû ne pas faire le méchant et s'entendre avec les rougons. Jean-Luc Cabanès a bien montré la porosité entre corps et décors dans l'univers zolien. Ici le luxe du cabinet de toilette, les promesses d'aisance et de bien-être que sous-tendent le mobilier et les accessoires contaminent les convictions politiques du personnage. Ce renversement se développe tout au long de la scène et bien que Macar rejette l'idée de trahir la bande insurrectionnelle, les tiédeurs, les souplesses du divan continuent à l'adoucir, à lui donner un regret vague. Après tout, les insurgés l'abandonnaient, ils se faisaient battre comme des imbéciles. Il finit par conclure que la République était une duperie et que, décidément, il aurait dû se vendre à la réaction. En pensant cela, il lorgnait le lavabo, pris d'une grande envie d'aller se laver les mains avec une certaine poudre de savon contenue dans une boîte de cristal. Si nous sommes loin d'une scène de torture, le personnage est néanmoins soumis à une dure épreuve de maîtrise de soi, puisqu'il est tiraillé entre des idéaux républicains dont il se fait légérer en société, surtout aux yeux de et ses propres aspirations individuelles, que souligne ici son goût pour les objets de toilette bourgeois. La scène de jouissance intime qui clôt l'épisode signale alors le triomphe de l'individualisme à venir, mais aussi de l'Empire bientôt en vigueur. La tentation devient trop forte. Macar s'installa devant le lavabo. Il se lava les mains, la figure, il se coiffa, se parfuma, fit une toilette complète. Il usa de tous les flacons, de tous les savons, de toutes les poudres. Mais sa plus grande jouissance fut de s'essuyer avec les serviettes du maire. Elles étaient souples, épaisses. Il y plongea sa figure humide, il respira béatement toutes les senteurs de la richesse. Par ce nettoyage aux allures de traîtrise politique, Macquart se lave de ses convictions républicaines. La narration le confirme. Quand il fut pommadé, quand il sentit bon de la tête aux pieds, il revint s'étendre sur le divan, rajeuni, porté aux idées conciliantes. Il éprouvait un mépris encore plus grand pour la République depuis qu'il avait mis le nez dans les fioles de M. Garcenet. Rappelons que pour le père du naturalisme et bien d'autres avant lui, avec lui, le second empire est une époque de luxe et de ramollissement moral. La virilité chez Zola est donc une valeur républicaine. La scène de toilette intime scelle donc le sort des derniers élans républicains dans le roman, tout en reléguant pour de bon le personnage de Macquart hors du spectre de l'idéal républicain, et donc viril. En février 1870, Zola déplore déjà cette rencontre néfaste des hommes avec un luxe tout féminin. « Voilà que nos hommes deviennent des femmes », écrit-il dans le journal La Cloche. Il précise cette idée dans la préface de La Curée, dans laquelle il écrit « avoir voulu représenter l'homme-femme des sociétés pourries par le personnage de Maxime qui, faut-il s'en étonner, apparaîtra dans un cabinet de toilette à deux reprises, une première fois dans la curie et la seconde dans l'argent. Cette conception d'une neutralisation du sexe chez la génération issue du Second Empire, dans un siècle où pourtant la virilité et ses injonctions règnent en maître, en long sur la symbolique du « petit crevé », expression attestée à l'époque pour signifier la dégénérescence morale et physique des hommes efféminés, et, et dont on a déjà entendu parler, dont Maxime est la figure éclatante. Outre la serre, qui accueille les ébats incestueux du jeune homme avec sa belle-mère Renée, le cabinet de toilette apparaît également comme un espace de prédilection pour la rencontre interdite des corps. Chaque pièce, avec son odeur particulière, cette tenture, sa vie propre, leur donnait une tendresse différente des chrysolins. Mais sous la tente de couleur chères, au milieu des parfums et de la longueur humide de la baignoire, Renée se montra fille capricieuse et charnelle, se livrant au sortir du bain, et ce fut là que Maxime la préféra. Si Maxime fait preuve d'une vigueur sexuelle tout à fait virile dans le cabinet de René, sa représentation au cabinet de toilette dans « L'argent », le 18e volume de la série, nous renseigne plutôt sur la défaillance virile qu'il incarne. Alors que Madame Caroline, une amie de son père, se rend chez lui pour tenter de l'intéresser au sort de Victor, qui est son demi-frère illégitime, on accède par une porte grande ouverte au luxe de son cabinet de toilette, au sortir du bain. Il venait de passer un élégant costume de flanelle blanche, la peau fraîche et embaumée, avec sa jolie tête de fille. Par la porte, on entendait encore l'égouttement d'un des robinets de la baignoire, tandis qu'un parfum de violente fleur montait dans la douceur de l'eau tiède. En faisant mention de ce parfum violent, le narrateur nous livre un indice quant au mal pathologique qui croit dans cette pièce et affecte qui le respire. Madame, Calo Madame Caroline, connue pour son courage et sa droiture d'esprit éminemment virile, s'en trouve dépourvue lorsqu'elle entre en contact avec le cabinet. « Elle hésitait maintenant, écrit Zola, balbutiait, saisie de ce grand luxe, de ce raffinement jouisseur qu'elle sentait autour d'elle. Une lâcheté la prenait, elle ne retrouvait plus son courage à tout dire. » Ainsi, la visite du lieu d'intimité affecte les personnages dans leur nature profonde. Le cabinet de toilette, parce qu'il est fondamentalement associé au luxe, à la jouissance et au féminin, devient un espace dangereux qui pervertit les meilleures natures. L'hypocrisie du lieu tient à la propriété tout extérieure qu'il permet, car l'apparence de propreté, Zola le sait, n'est pas le gage d'une âme noble. Ce que comprend d'ailleurs Mme Caroline en faisant le rapprochement entre Maxime et son demi-frère, fruit d'un amour ancillaire et qui est reconnu pour sa sauvagerie et sa violence, alors qu'elle regarde le valet de choc de Maxime emballer le nécessaire de toilette de son maître. Pendant que Maxime s'en allait vivre d'oubli et de paresse, sous le clair soleil de Naples, elle eut brusquement la vision de l'autre, rôdant un soir de noir dégel, affamé, un couteau au poing, dans quelques ruelles écartées de la Villette ou de Charonne. N'était-ce pas la réponse à cette question de savoir si l'argent n'est point l'éducation, la santé, l'intelligence? Puisque la même boue humaine reste dessous, toute la civilisation se réduit-elle à cette supériorité de, bien, de sentir bon et de bien vivre. La propreté parfumée, l'argent et le luxe, loin d'embellir, cache la boue humaine, du bourgeois comme du voyou. Mais alors, que se passe-t-il quand c'est la classe populaire qui fait usage de ce qui, pour elle, correspond au cabinet de toilette? Maheu, patriarche d'une famille de mineurs dans Germinal, fait sa toilette dans un baquet posé au centre de l'une des rares pièces de l'habitation qu'il occupe dans le coron. Rapidement, c'est un tout autre phénomène qui se produit. La scène de toilette intime donne accès à la fois à la vigueur physique, à la vigueur sexuelle et à l'endurance du mineur. Comme il s'apprête à s'installer près de la cuve, les enfants sont renvoyés d'un geste afin de laisser le père profiter de son intimité, une intimité toute relative puisque sa femme et leur plus jeune fille demeurent dans la pièce. Mais par ce renvoi des enfants, Maheu est vu l'enfance et s'établit d'emblée comme un homme fait. D'ailleurs, la présence de sa femme et de sa fille témoigne de la nudité triomphante du mineur. L'énergie dépensée dans le bain, où le corps est raclé énergiquement des deux points par Maheu, qui va même jusqu'à s'user la peau, présente une vigueur tout à fait virile. Ici, Malgré la férocité du brossage, on voit bien que maheude ne révèle aucun rapport au féminin, excepté un rapport hautement érotique. En effet, la maheude participe elle aussi au grand nettoyage, ce qui excite le désir du baigneur. Il aimait qu'elle le savonna, qu'elle le frotta partout à se casser les poignets. Elle prit du savon, elle lui laboura les épaules tandis qu'il se raidissait afin de tenir le cou. Du dos, elle était descendue aux fesses et lancée. Elle poussait ailleurs, dans les plis, ne laissant pas une place du corps sans y passer. Maintenant, elle l'essuyait, le tamponnait avec un torchon, aux endroits où ça ne voulait pas sécher. Lui, heureux, éclatait d'un gros rire et l'empoignait à plein bras. Toujours le bain finissait ainsi, elle le ragaillardissait à le frotter si fort, puis à lui passer partout des linges qui lui chatouillait les poils des bras et de la poitrine. Il la poussait vers la table, goguenardant au brave homme qui jouit du seul moment de la journée, appelant ça à prendre son dessert, et un dessert qui ne coûte rien. On comprend d'ailleurs par ce jeu de mots la fluidité qui règne entre les espaces. Salle de bain et cuisine partagent ici le même lieu. Cette mixité spatiale renvoie au caractère mixte mais non ambigu du corps de Maheu. Sur sa peau blanche, d'une blancheur de fille anémique, les éraflures, les entailles du charbon laissaient des tatouages, des greffes comme disent les mineurs. Et il s'en montrait fier, il étalait ses gros bras, sa poitrine large, d'un luisant de marbre veiné de bleu. La scène de bain vise donc ici à rendre compte d'une virilité tout naturelle chez le personnage, telle que l'a défini Pierre Larousse dans son grand dictionnaire universel. Le corps de l'homme a acquis cette forme carrée, ce développement du thorax, cette solidité des muscles, cet air mâle et assuré qui caractérise l'homme fait. L'homme est plus propre aux actions fortes, il a plus de vigueur de muscles, nous dit-il. Or, comme nous l'avons vu dans l'imaginaire du 19e siècle, le physique est garant du moral et atteste ici d'une virilité complète alliant le corps et l'esprit chez Maheu qui deviendra une figure héroïque de la révolution en le roman. Dans l'univers zolien, la virilité est donc une valeur qui se gagne à coups de travail, de sueur et de conviction, notamment républicaine. Comme elle se gagne, elle peut se perdre également, et peut s'en faut pour basculer dans la neutralisation des caractères virils chez les représentants masculins de la société du Second Empire. Par ailleurs, si elle permet la rencontre des corps avec la femme, en tant qu'actrice fondamentale de l'assouvissement du désir masculin et de la procréation, la rencontre avec le féminin est, quant à elle, mortifère pour la virilité. La femme revigore l'homme et le rend plus fort, alors que le féminin amolie et, la, et mène à la dégénérescence. Dans les drougon la décadence du Second Empire et la dégénérescence héréditaire sont donc fortement liées à une virilité qui, loin d'être naturelle, se vaut plutôt culturelle et dont le, le féminin apparaît dans les cou, comme les coulisses dangereuses. De là, l'importance d'observer les constructions masculines qui, nous l'avons vu, s'insèrent jusqu'au cabinet de toilette, et dont les trois figures analysées aujourd'hui ne sont qu'un maigre échantillon. Là où normalement rien ne saurait être montré, s'établissent aussi des codes et des normes, qui témoignent certes de l'emprise triomphante de la virilité au 19e siècle, mais aussi de ces métamorphoses qui ne vont pas toujours du côté des archétypes.
1: OK, donc on est de retour. Tu l'as dit, c'était ta première communication que tu donnais, Comment est-ce... Puis, bon, évidemment, le stress d'être co-organisatrice et compagnie, mais comment est-ce que tu as réagi euh, aux questions? Est-ce que, d'ailleurs, on t'a posé des
0: questions <rire> lors euh, de ce colloque-là? Euh, Bien, je justement, je ne suis pas tout à fait satisfaite de la manière que j'ai répondu à ces questions-là, parce que, justement, comme c'était un premier colloque pour moi, puis que c'était vraiment comme une première expérience... Euh, il y, a, il y a une personne dans l'assistance qui a comme un peu confronté mon analyse, qui m'a demandé si vraiment on pouvait dire ce que j'avais dit. C'était notamment au sujet du bain, euh, la scène de bain de Maheu dans le uh -huh.
1: est
0: justement Est-ce qu'on peut vraiment dire que finalement, il éloigne l'enfance quand il prend ce bain-là et tout? Puis, en fait, sur le coup, je pense que j'ai rien répondu, que j'ai juste dit, oh mon dieu, quelle bonne interprétation, je vais voir plus tard euh, ce que j'en uh -huh. fais. Euh, alors que dans la suite des choses, quand j'ai repensé à l'écriture de mon mémoire, puis que j'ai retravaillé cette communication-là, je me suis vraiment dit pourquoi j'ai essayé de prouver que Maheu s'est refusé de l'enfance. Puis c'est là vraiment que ça m'a forcé à réécrire aussi comment j'avais présenté la scène, sur quel détail du texte je m'accrochais pour pouvoir mm -hmm. argumenter. Fait que je dirais que sur le coup, les questions m'ont un peu comme surpris, j'ai un peu figé, mais par la suite, ça a été vraiment comme bénéfique à ce que j'ai écrit parce que ça m'a forcé à repenser la façon d'expliquer la scène puis de vraiment prouver que, d'un point de vue de la virilité et de l'intimité, il y avait quelque chose à dire quand même. Hein, de mm -hmm. cette
1: Est-ce qu'il y a d'autres choses dans, dans ta communication que euh, as, si tu avais à la refaire aujourd'hui, tu aurais corrigé ou nuancé? Parce qu'on s'entend, c'est ça, des lectures, des théories, tu en, en as découvert pas mal probablement <rire> pendant et après coup, tu étais au début de ton parcours par rapport à ces recherches-là, mais donc, euh, c'est ça. Est-ce que, est -ce, est -ce que tu referais ça autrement, disons,
0: aujourd'hui? Euh, ouais, mais même, tu sais comme ça peut sembler peut-être anodin, mais il faut se rappeler aussi que j'étais pas seulement comme néophyte de Zola à l'époque, mais aussi néophyte de la recherche. Donc, mm -hmm. ne serait-ce que la structure de ma communication, comment je présente mes citations, tu sais, je veux dire, personne ne sait quand je cite le texte, puis personne ne sait quand je parle. <rire> Donc déjà là, au niveau de la structure, je pense que j'aurais, depuis, j'ai appris, et maintenant, je refais plus les mêmes erreurs. Je pense que je suis plus claire quand je délimite. Ce qui appartient au texte ou à des théoriciens, puis ce qui m'appartient en propre. Mais sinon, je pense que euh, tout ce qui est comme la, la réflexion sur Zola, ce qui m'a aidé, c'est euh, de lire en fait l'intégralité des romans de Zola. Parce que justement, je pense que quand on travaille à un auteur qui est aussi systématique que lui, de vouloir analyser justement, puis c'est un peu ce que mon mémoire a fait par la suite, parce que je trouvais que si on n'est pas exhaustif sur la représentation du cabinet de toilette, on ne comprend pas tous les enjeux qu'il apporte. Puis il fait vraiment système dans son œuvre. Puis c'est ce que j'ai réalisé comme après la communication, parce que j'ai lu le 19e volume de la série, donc l'avant-dernier, mmh. dans lequel Zola met d'ailleurs en euh, scène l'empereur au cabinet de toilette pendant la chute du Second Empire. Donc vraiment, <rire> <Okay. rire> c'est
1: culminé l'analyse
0: que j'ai faite comme plus tard. Donc, ça m'a vraiment comme. Euh... C'est par la suite les lectures de Zola et de la critique Zolienne aussi. Mmh. Euh, que J'avais comme entamé un peu, mais pas vraiment euh, approfondi. Euh, c'est sûr que ça m'a aidé à approfondir mon analyse, puis ça a vraiment fait un constat que n'était pas juste la représentation du masculin, d'ailleurs, la représentation de la condition féminine dans le cabinet de toilette est hyper importante aussi. Puis ça, ça avait été plus travaillé par la critique zolienne, mais je pense que de regarder tous les cabinets de toilette, puis de, de vraiment les présenter comme un système, comme un espace c'est euh, vraiment signifiant, puis pour justement, moi j'avais utilisé l'ethnocritique pour montrer la liminarité mm -hmm. de cet espace-là, puis comment. En, en, faisant, en rendant possible la conjonction du privé puis du public, ça permettait de porter énormément de discours politiques, sociaux, euh, à Zola. Donc, c'est vraiment comme toutes ces lectures-là, puis toutes ces euh, autres recherches parallèles que j'ai fait après, pas nécessairement autour de la virilité, même si la virilité a été importante euh, dans ma recherche, parce que d'ailleurs, j'ai un, un morceau de mon chapitre 2 qui porte sur ma communication, d'ailleurs. Mm -hmm. Mais... Euh, mais oui, vraiment, tu juste comme de lire toutes les autres moments, puis de faire comme. d'avoir une meilleure compréhension, en fait, de, de l'importance de cet espace-là dans l'ensemble de l'œuvre manésdolienne.
1: Zolien. Oui. Ton mémoire, justement, comme, parle vraiment plus à l'âge de ce système complet de la représentation du cabinet de toilette. C'est ça, c'est vraiment, euh, vraiment intéressant. Je suis en train de lire euh, ton. Euh... Ton synopsis! <rire> D'ailleurs, euh, si ça intéresse les gens, euh, il va y avoir un lien sur la page de l'OIC vers ton mémoire qui est disponible sur Archipel. D'ailleurs, bon, on a un peu parlé, mais qu'est-ce que ça te fait de réécouter aussi cette communication-là? Tu as parlé, bon, tes de langage, ta nervosité et compagnie, mais euh, est-ce que, euh, comment tu as trouvé ce, ce petit exercice-là? Euh?
0: Bien, déjà, j'ai trouvé ça... C'est avec beaucoup de nostalgie que j'ai réécouté ça, parce que, justement, ça me ramenait à une époque qui, qui a quand même été hyper captivante pour moi et qui m'a vraiment lancée sur la voie que je suis maintenant au doctorat. Parce qu'en fait, moi, c'est Zola qui m'a donné envie de poursuivre mes études littéraires et de, de continuer au doctorat, même, parce que quand j'ai fait le cabinet de toilette, j'ai réalisé que les questions du propre, les questions hygiéniques allaient plus loin que juste l'espace intime. Euh, donc, c'est sûr que comme moi, je retombe dans cette période-là où, en plus, c'est un colloque organisé avec des collègues, mais qui étaient aussi des amis. Euh, c'était vraiment une belle période, donc ça, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. C'est sûr que, par contre, euh, justement, je trouve que je ne suis pas très nuancée. Je trouve qu'il euh, y a certaines analyses qu'il faut prendre plus euh, avec des pincettes. Il faut y aller plus comme de façon plus en profondeur. C'est vraiment bien expliquer les extraits, puis comment dire... Euh, con le contexte aussi, une... aujourd'hui, je pense que j'ai une meilleure compréhension de tout le contexte historique, de tout le contexte politique. Mmh. Fait que ça fait en sorte que je suis capable d'avoir un regard un peu plus nuancé sur la communication en se disant, « OK, mais je n'ai pas pris en compte tel, tel texte de médecine qui explique bien les rapports en virilité, puis euh, l'hygiène, puis justement tu sais, mm -hmm. des trucs qui par la suite ont été apportés comme dans mon mémoire. Oh, Puis que je travaille encore aujourd'hui avec ma thèse, mais que, justement, à l'époque, j'avais juste simplement pas assez lu. Il faut aussi penser au contexte que, tu sais, on parle
1: d'un mémoire versus une communication de 20 minutes dans un colloque.
0: Ouais. Euh, c'est sûr que, tu
1: sais, c'est un point de départ à la réflexion. Euh, Puis je pense quand même que, oui, s'il si, y a des trucs à corriger ou nuancer un peu dans ta communication telle que tu l'as présentée, ça reste quand même un très bon point de départ. Puis justement, tu l'as un peu utilisé aussi comme point de départ euh, pour, pour d'autres réflexions que tu as menées dans
0: ton mémoire. entre autres ouais. la partie du chapitre 2 de dont, dont tu parles. Ce que cette communication-là m'a apporté aussi, c'est que ça a été une, un, premier, un premier jet comme quand même très intéressant parce que j'ai été supportée aussi en tant que jeune chercheure. Euh, J'avais des amis au doctorat qui avaient relu mm -hmm. ma communication d'abord. Euh, ma directrice, le matin même, l'avait relu pour être sûr que tout était ouais, beau ouais. Et tout Parce qu'en fait, euh, Véronique n'avait pas pu assister dans la suite du colloque, donc elle avait quand même pris le temps de lire ma communication le matin même euh, avant que moi je la présente au public. Euh, donc vraiment, ça, ça avait été comme hyper pertinent pour moi, parce qu'après, ça m'a montré que la recherche, elle ne se fait pas tout seul non plus. Donc, ce n'est pas seulement toi contre un public. Il faut que tu sois très brillant tout de suite, que ça doit être parfait en commençant. J'avais été relue par des amis qui m'avaient donné des mm -hmm. conseils. J'avais été relue par ma directrice qui avait confirmé que ça allait bien. Donc, j'étais quand même confiante quand je suis arrivée devant mon public. Enfin, je dirais que ça, c'était quand même important pour moi aussi, parce qu'après, ça m'a donné envie d'en faire plus. Ça m'a donné envie d'organiser d'autres collègues, de participer aux journées d'études, justement par la suite. Euh, j'ai fait une autre communication, j'ai eu la chance d'aller en Irlande du Nord euh, pour un collègue qui s'appelait Culture de l'intime au 19e siècle, puis je crois que sans l'expérience que j'ai eue en 2018, j'aurais peut-être pas eu le courage de comme, traverser l'océan pour aller présenter mes travaux mm -hmm. euh, à l'étranger, mais ça m'a vraiment donné cette confiance-là. En tant que jeune chercheur, c'est parce que je savais que j'étais quand même accompagnée dans le processus de rédaction puis de présentation.
1: D'ailleurs, dans le fond, tu restes dans le propre on va le dire comme ça, cabinet toilette à euh, tout l'épistémie euh, euh, hygiéniste. Oui. D'ailleurs... Euh... <rire> Tu, euh, tu signes un article dans, euh, dans un des derniers cahiers Rémiques. Je pense que le dernier cahier Remix, en date euh, de l'enregistrement d'aujourd'hui, qui est Migration discursive, dont tu parles exactement de l'épistémie euh, hygiéniste à l'esthétique naturaliste. Où tu parles de la notion d'hygiène, dans le fond, qui est au cœur de tes recherches présentement euh, avec <rire> ton doctorat. Est-ce que tu veux nous en glisser un, un mot sur tes recherches actuelles, sur ce qui t'anime? Oui, ben, c'est
0: intéressant que tu parles de l'article que j'ai publié pour le cahier Rémix, parce que c'est un peu comme le préambule à ma thèse. Euh, le contexte de rédaction de cet article-là, c'est que j'ai travaillé euh, avec les comment dit, les directrices de, du numéro euh, sur le projet. Puis en fait, moi, j'avais fait des. J'avais travaillé sur la, la notion de migration euh, interdiscursive. Mm -hmm. Puis ensuite, euh, on m'avait proposé de faire un article parce qu'en fait, moi, je travaille justement sur comment euh, toutes les théories hygiénistes et notamment toutes les. Les éléments qui ont trait à la propriété, donc je travaille trois motifs dans ma thèse qui sont euh, le ménage, le bain et la lessive. Mm -hmm. Et je travaille comment en fait ces motifs-là imprègnent l'esthétique naturaliste dans la façon non seulement dont Zola parle de son projet esthétique, donc euh, si je peux prendre une citation que j'aime beaucoup euh, de son roman L'œuvre qui dit... Euh, on a trop trempé dans la sauce romantique, la tâche sans tête, on a beau prendre des bains de réalité violente, toutes les lessives du monde, on n'en trouve pas l'odeur. Donc, tu es vraiment montré comment toute la question du propre imprègne sa politique. Puis en fait, je travaille non seulement son discours esthétique à partir de, comme, ses articles de journaux, ses chroniques, ses discours sur l'art, mais aussi par les scènes même de ménage qu'il met en scène, les scènes de lavage, les scènes, ben, les personnages de blanchisseuses, les personnages de domestiques, tous les êtres qui ont un rapport avec le propre pour montrer justement euh, l'importance que ce, ces motifs-là ont dans son œuvre et dans sa poétique.
1: Ah oui, c'est vraiment, euh, vraiment, <rire> vraiment super intéressant <rire> et brillant. Donc là, tu es, es dans rédaction,
0: tu as tes cours en ce moment. Euh... J'ai terminé ma scolarité. C'est ça en ce moment, comme je suis à Paris, euh, c'est sûr que je suis quand même des cours, même si j'ai terminé ma scolarité au Québec, parce que bon, l'offre est vraiment très intéressante pour les 19e-mistes à Paris. Euh, mais sinon, je suis en train de préparer mon examen doctoral, donc euh, vraiment faire un premier plan de ma thèse, euh, défendre ma méthodologie, mon corpus. Euh. Justement, j'étais dans des grandes euh, lectures cet automne parce que j'essayais de voir euh, les, comment dire, la spécificité du projet Zolien et euh, de son rapport à l'hygiène dans un siècle qui, au fond, et finalement, tout le monde est obsédé par l'hygiène puis tout le mm -hmm. monde finit par parler de propre et de sale euh, dans leurs œuvres. Mais euh, justement, j'ai récemment... Euh, je défends depuis peu la thèse que Zola fait quelque chose de très particulier, donc euh, c'est un spoiler vers ma thèse, là, mais.
1: <rire> donc, euh, ben ouais, thèse euh, donc thèse en cours. Ça va être sur cette note-là qu'on va terminer euh, l'épisode aujourd'hui. Euh, merci énormément, Émilie, évidemment, de t'être euh, prêtée euh, au jeu et à la discussion. C'était vraiment, vraiment un plaisir de parler avec
0: toi. Euh,
1: euh,
0: merci à vous de m'avoir invitée, puis vraiment, c'était drôle de se relancer comme dans sa première communication. Euh... Ouais. J'ai
1: l'impression d'être encore une jeune chercheur mais là, j'étais vraiment très jeune. <rire> puis c'est ça, puis c'est parce que la distance aussi, tu sais, comme la, la, la distance paraît plus grande qu'elle l'est, effectivement aussi, parce que je pense que les années qu'on passe en recherche, même si, tu sais, c'était juste 2018, on est en 2022, ça fait juste quatre ans, mais pourtant, on, on dirait que le temps est est beaucoup plus long, finalement. Oui, oui. Trop... Ça remonte ouais. à loin, tu sais, dans ouais, ma tête. Oui, oui, oui. <rire> euh, mais c'est ça. Donc, euh, euh, ce, cher public, si ça vous intéresse, je vais ajouter tous les liens euh, vers euh, articles, communication, mémoire euh, d'Émilie euh, sur la page euh, de l'épisode d'aujourd'hui. Euh, sur le site web de l'OIC. Donc, euh, vous avez juste à vous rendre à l'adresse oic.ucam.ca sous l'onglet balado OIC pour trouver tout ça. Donc, un grand merci et un grand merci pour votre écoute et un grand merci, Émilie. À bientôt!